0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. DRS 4
1: News. Die Finanzmarktaufsicht FINMA hat ihre Untersuchungen zum großen Handelsverlust bei der UBS abgeschlossen. Gemeint ist der Fall um den Händler Adoboli in London. Die FINMA kommt zum Schluss, dass die Vorgesetzten von Adoboli zu unkritisch und internen Kontrollen, mangelhaft waren. Mehrere Male seien Warnsignale ignoriert worden, da der Händler für die Bank viel Geld verdient habe. Man habe ihn sogar mit großzügigen Bonuszahlungen belohnt, schreibt die FINMA. Die Finanzmarktaufsicht hat der UBS nun verschiedene weitreichende Auflagen zum Investmentbanking gemacht. Zudem wird die UBS mit 44 Millionen Franken gebüßt. 2011 haben die Schweizer Spitäler insgesamt 1,4 Millionen Patientinnen und Patienten behandelt. Das sind rund anderthalb Prozent mehr als im Vorjahr. Damit fiel die Zunahme laut dem Bundesamt für Statistik höher aus als das Bevölkerungswachstum. Pro Behandlung verbrachten die Patienten im Schnitt knapp zehn Tage im Spital. Allerdings, die Aufenthaltsdauer ist stark abhängig vom Ort der Behandlung. In der Psychiatrie waren es durchschnittlich 39 Tage. In Akutspitälern 7,5 Tage. Das Potenzial für Windenergie sei in der Schweiz viel größer als bisher angenommen. Dieser Ansicht ist die Vereinigung zur Förderung der Windenergie Swiss Eol. Sie will bis 2050 mit speziellen und höheren Anlagen einen Großteil des Stroms aus der Luft gewinnen, insgesamt bis zu einem Drittel des heutigen Energiebedarfs. Somit liegt die Prognose von Swiss Eol deutlich über den Schätzungen des Bundesrates. Im Golf-Emirat Katar hat die Weltklimakonferenz der UNO begonnen. Vertreter aus mehr als 190 Ländern sollen in den nächsten zwei Wochen die Grundlagen für ein neues Klimaabkommen erarbeiten. Vorgesehen ist, dass dieses 2020 in Kraft treten könnte. Entscheidend für das Gelingen der Zusammenkunft sind die letzten Tage der Konferenz dann werden die Staats- und Regierungschefs in Katar erwartet. Die Schweizer Delegation will sich insbesondere dafür einsetzen, dass sich die Staaten zur Reduktion des co 2 ausstoßes verpflichten. Die kongolesischen Rebellen der Gruppe M23 befinden sich weiterhin in der ostkongolesischen Stadt Goma. Dies, ob schon am Abend ein Ultimatum ausläuft, das die Rebellen zum Rückzug aus der Stadt auffordert. Formuliert wurde das Ultimatum am Samstag an einem Krisengipfel verschiedener afrikanischer Staaten. Die M23-Rebellen erklärten ihrerseits, sie hätten auf offiziellem Weg bisher noch keine Kenntnis erhalten von möglichen Beschlüssen des Gipfels. In Bangladesch hat die Regierung nach dem verheerenden Brand in einer Textilfabrik für morgen Dienstag einen nationalen Tag der Trauer ausgerufen. Dabei soll der über 100 Toten gedacht werden. Inzwischen ist nur einen Tag nach dem Großbrand in einer weiteren Bekleidungsfabrik ein Feuer ausgebrochen. Dabei soll es mehrere Verletzte gegeben haben. Bangladesch ist einer der Hauptlieferanten für internationale Kleidermarken. In Israel will Verteidigungsminister Ehud Barak seine politische Karriere beenden. Das kündigte der 70-Jährige vor den Medien an. Er wolle aber noch bis zu den Wahlen im Januar auf seinem Posten bleiben. Barack war von 1991 bis 2001 Regierungschef Israels. 2011 verließ der ehemalige General die Arbeitspartei und gründete eine eigene Gruppierung. Die Börsendaten von Thomson Reuters, das Swiss Market Index, steht bei 6.682 Punkten. Das ist ein Minus von 0,5%. Der Eurostoxx 50 liegt bei 2.540 Punkten, das ist ein Minus von 0,7 Prozent. Das Wetter bis morgen Abend, es fällt zeitweise Regen. Im Osten und in den Alpen gibt es einige Auffällungen und dort wird es nur selten nass. Die Temperatur erreicht 8 bis 12 Grad. Verkehrsinformation von 13.34. Achtung in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Goppe und der Versua-Brücke, gefahr durch Personen auf der Fahrbahn.
2: Wie die Finanzmarktaufsicht die UBS an die kurze Leine nimmt, weshalb das Versuchsmodell der Grundstufe auf nationaler Ebene wohl ein Modell bleiben wird und... Weshalb die neue Nationalratspräsidentin Maya Graf auf ihrem Bauernhof keine Journalisten empfängt. Antworten auf diese Fragen gibt's jetzt hier auf DRS4 News am Mikrofon Lorenzo Bonati. Der Fall des früheren UBS-Händlers und Milliardenbetrügers Adaboli hat für die UBS ein Nachspiel. In Großbritannien muss die Großbank eine Millionenbuße bezahlen. Und in der Schweiz schränkt die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, den Spielraum der UBS deutlich ein. Maren Peters.
3: Das Urteil der FINMA im Fall Adoboli ist ziemlich vernichtend. Mediensprecher Tobias Lux.
4: Das Verfahren der FINMA hat aufgezeigt, dass es im Risikomanagement und im Kontrollumfeld der Investmentbank der UBS schwerwiegende Mängel gehabt hat, rund um diesen prominenten Fall des Investmenthändlers.
3: Zu diesem Ergebnis kommt der Abschlussbericht der Finanzmarktaufsicht. Die FINMA hat bereits im vergangenen Herbst die Zügel kräftig angezogen, wie erst jetzt bekannt wurde. Neue Akquisitionen sind der UBS-Investmentsparte bis auf Weiteres untersagt. Außerdem muss jede signifikante neue Geschäftsinitiative der Investmentbank vorgängig von der FINMA akzeptiert werden. Erst vor wenigen Wochen hatte die UBS angekündigt, 10.000 Stellen im Investmentbanking zu streichen. Vor dem Hintergrund des FINMA-Berichts erscheint diese Umstrukturierung in einem ganz anderen Licht. Trotz der Auflagen könne die UBS ihr Investmentbanking selbstverständlich weiterführen, betont FINMA-Sprecher Lux.
4: Die Maßnahmen zielen nur darauf ab, dass keine zusätzlichen Risiken mehr auf der Investmentbank, aufgebürdet werden durch neue, vielleicht sehr komplexe Geschäftsaktivitäten.
3: Das Misstrauen der Regulatoren gegenüber der UBS bleibt aber groß. Sie setzt einen unabhängigen Aufseher ein, der die Umsetzung der verordneten Maßnahmen kontrollieren soll. Parallel dazu hat die britische Finanzmarktaufsicht FSA der UBS eine Geldstrafe von umgerechnet 44 Millionen Franken aufgebrummt. Die UBS akzeptiert die Urteile.
2: Marin Peters berichtete. Die Resultate der Untersuchung gegen die UBS, die geben zu denken. Ohne schwerwiegende Kontrollmängel wären die kriminellen Transaktionen des jungen Londoner Investmentbankers Adoboli viel früher entdeckt worden, betonen die Aufsichtsbehörden. Brigitte Kramer fragte Wirtschaftsredakteur Klaus Ammann, Heißt das schlicht und
5: einfach, die UBS hat versagt? Ja, das kann man sagen. Die internen Kontrollen der Bank haben versagt und die Kultur im Unternehmen hat solche hochriskanten Zockereien, wenn nicht gerade gefördert, so doch mindestens ermöglicht.
0: Wo hat die UBS denn die größten Fehler gemacht?
5: Ja, sie hat Händlern wie Adoboli einfach viel zu viel Spielraum gegeben. Zwar gibt es dabei der UBS oder gab es interne Kontrollen, aber diese waren dem Geschäft nicht angepasst. Sie erfolgten zu wenig häufig. Und oft haben die Kontrolleure die Geschäfte der Händler oft schlicht und einfach nicht verstanden. Und da ist es natürlich dann schwierig, auch einzuschreiten. Kommt dazu, dass zwar Alarmglocken geläutet haben. Adoboli hat die ihm gesetzten Handelslimiten nämlich öfter überschritten. Doch solange Gewinne resultierten aus diesen Geschäften, kümmerte das offenbar nicht. Niemanden. Der Vorgesetzte soll Adoboli beispielsweise einmal gar zuerst gratuliert haben zu einem einträglichen Geschäft und ihn erst nachträglich so quasi nebenbei noch daran erinnert haben, dass er dann aber schon die Spielregeln einhalten solle. Und solche Verletzungen sind dann aber nach der FINMA bei der UBS, auch ist dann niemand nachgegangen diesen Verletzungen der Regeln.
0: Nun hat das alles für die UBS Konsequenzen. Sie muss knapp 30 Millionen Pfund Buße den britischen Behörden bezahlen. Und zudem nimmt die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, die Großbank, an die kurze Leine. Das wirft auch ein neues Licht auf die Umstrukturierungen im Investmentbanking.
5: Ja, die UBS baut ihre Investmentbank äh, tatsächlich ja massiv um, wie, wie bekannt geworden ist. Sie steigt aus gewissen Geschäften aus und reduziert die Risiken. Das hat sicher zum Teil mit dem Markt zu tun. Gewisse Geschäfte lohnen sich nicht mehr. Andere bergen zu große Risiken, auch aus äh, ökonomischer Sicht. Aber zu einem großen Teil reagiert die UBS damit sicher auf die neuen Regeln, die ihr die FINMA gegeben hat. So darf ja die Investmentbank der UBS zum Beispiel keine Akquisitionen mehr machen seit dem letzten Herbst. Und sie muss jede neue Geschäft die das Geschäft eventuell komplizieren könnte, der FINMA zur Prüfung vorlegen. Und das hat bestimmt verschiedene Geschäfte zusätzlich unattraktiv gemacht für die UBS.
0: Wenn nun die Aufsichtsbehörden dermaßen eingreifen, was bedeutet das ganz allgemein für die Banken?
5: Ja, das heißt ganz einfach, dass ihr Bewegungsspielraum äh, massiv eingeschränkt wird. Der Fall UBS zeigt eine grundsätzlich neue Dynamik hier greift nämlich die Aufsichtsbehörde direkt eben in die Selbstständigkeit der Bank ein, etwas das vor ein paar Jahren noch kaum denkbar gewesen wäre. Und kommt dazu, dass wenn der Aufseher jedes Geschäft begutachten will, prüfen will, dann muss er auch jedes Geschäft verstehen. Und er macht sich schließlich auch mitverantwortlich, noch stärker als heute, wenn dann eben etwas schief geht. Und dass irgendwann wieder einmal etwas schiefgehen wird in diesem hochkomplexen und riskanten Geschäft, davon muss man leider ausgehen. Deshalb kann man wahrscheinlich sagen, dass die neuen Regeln nicht nur für die UBS, sondern eben auch für die Finanzmarktaufsicht Finma eine sehr große Herausforderung darstellen. So viel zum Fall UBS für den Moment,
2: das waren Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Klaus Amann. Wir kommen noch einmal auf den gestrigen Abstimmungssonntag zurück. Im Kanton Zürich hat das Stimmvolk die sogenannte Grundstufe nach achtjähriger Testphase beerdigt. Die Idee dieser Grundstufe, ein fließender Übergang vom Kindergarten in die Schule. Doch die Zürcherinnen und Zürcher wollen davon nichts mehr wissen. Und damit ist auch eine schweizweite Einführung dieses Modells in weite Ferne gerückt. Gurin Vincenz berichtet. Peter Fleischmann, Schulleiter in Elsau bei Winterthur,
6: sagte vor der Abstimmung,
4: wir müssten wieder bauliche Maßnahmen treffen. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht dazu, aber wir hoffen, dass dieser Plan in der Schublade bleibt.
6: Er hat vergebens gehofft. In Elsau hat man für die Grundstufe vor acht Jahren das Schulhaus erweitert und das Kindergartengebäude umgenutzt. Das muss man jetzt irgendwie rückgängig machen bitter für Elsau, aber nur ein weiteres Kapitel in der Leidensgeschichte einer Schulreform, die vor zehn Jahren mit so viel Elan angepackt wurde, als Reaktion auf die PISA-Studie, bei der die Schweizer Schülerschaft schlecht abgeschnitten hatte. Der große Dämpfer kam dann vor zwei Jahren. Eine Auswertung der Versuche kam zum Schluss, die teurere Grund- oder Basisstufe bringe keine besseren Schulleistungen. Das gab Kritikern und Verteidigern des herkömmlichen Kindergartens das entscheidende Gegenargument in die Hand. Ein grundsätzlich ein Missverständnis findet einer der Väter der Grundstufe, der frühere Zürcher Erziehungsdirektor Ernst Buschor.
5: Die Grundstufe bringt eine bessere, gleichmäßigere Förderung insbesondere für schwächere Schüler. Sie wurde nicht ausgerichtet auf eine stärkere kognitive Ausrichtung, sondern auf äh, eine homogenere Förderung der Gruppe.
6: Tatsächlich zeigte die Auswertung, dass schwächere Schüler profitieren. Nur ging dieser Befund in der Debatte unter. Kein einziger Kanton führte die Grundstufe in der Folge flächendeckend ein. Nur einzelne Kantone erlauben heute den Gemeinden die Grund- oder Basisstufe, darunter der zweitgrößte Schweizer Kanton Bern. Ab nächstem Schuljahr wird es dort 34 Basisstufenklassen geben. Der Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver sagt aber,
4: Allerdings gehen wir nicht davon aus, dass innerhalb von ein paar Jahren da, 30, 40 Prozent der Schulen umstellen. Es ist in den nächsten Jahren noch ein, ein absolutes Minderheitenmodell.
6: Dass sich das neue Modell in absehbarer Zeit nicht durchsetzt, ist auch Beat W. Zemp bewusst. Den Präsidenten des Schweizer Lehrerverbands hat das Zürcher Nein enttäuscht, auch wenn er weiß, dass die Lehrerschaft in der Frage gespalten ist. Zur Zukunft der Grundstufe meint er,
1: es wird jetzt auf absehbare Zeit eben mehrere Modelle nebeneinander gehen. Das hat auch den Vorteil, dass man vergleichen kann, wie sich die Entwicklung weiter anbahnt und dann auch nach ein paar Jahren Bilanz ziehen kann und vielleicht setzt sich dann die Grundstufe oder eben die Basisstufe dann erst später durch.
6: Bis dann hoffen die Bildungspolitiker vor allem auf etwas anderes, dass sich nämlich der Trend in vielen Schulhäusern zu altersdurchmischtem Unterricht quer durch alle Jahrgänge fortsetzt. Dank dieser Aufweichung der starren Klassen könnte das Verständnis für neue Schulmodelle nach und nach wachsen. Mhm.
2: Das Nationalratspräsidium bleibt fest in bäuerlicher Hand. Heute Nachmittag übernimmt Biobäuerin Maya Graf von den grünenden Posten von SVP-Mann Hans-Jörg Walter. Die Grünen mussten lange warten, bis ihnen die großen Parteien dieses Ehrenamt gönnten. Jetzt ist also Maya Graf während eines Jahres höchste Schweizerin. Dominik Mayer hat die 50-jährige zu Hause im Baselbiet besucht.
4: Eigentlich hätten wir Maya Graf auf ihrem Biohof in Sissach besuchen wollen. Vielleicht hätten wir der ersten grünen Nationalratspräsidentin beim Melken zugeschaut oder hätten mit ihr die Ziegen gefüttert. Leider nein. Journalisten haben Hausverbot bei Maya Graf.
0: Ich achte darauf, dass ich mich nicht mit Haut und Haaren verkaufe oder verkaufen lasse. Das ist sehr, sehr wichtig.
4: Und so treffen wir uns in einem Bistro in Sissach statt auf dem Hof am Jurahang. Wer die Grüne im Grünen sehen möchte, muss sich mit Fotos auf ihrer Webseite begnügen. Maya Graf bei ihren Ziegen, Maya Graf mit einem ihrer Pferde.
0: Diese Fotos habe ich nun speziell auf die Webseite geladen, weil es mehrmals der Wunsch war, mich bei meinen Tieren, bei meiner Arbeit zu sehen.
4: Landidylle glänzend in Szene gesetzt. Glanz passt zu Maya Graf, zu ihrem modisch trendigen Look und zu ihrem sonnigen Gemüt. Liebenswürdig ist sie und angenehm. Das sagen alle über sie. Ist sie eigentlich gerne nett?
0: Ja, also wenn, wenn sie nett-nett meinen, dann ja. Das ist ja eigentlich ein Kompliment.
4: Maja Grafs Geschichte ähnelt der Geschichte der grünen Partei. Heute sind beide etabliert und ziemlich brav. Vor 30 Jahren aber waren sie unangepasst und rebellisch. Die junge Maja Graf, Tochter eines SVP-Politikers, wollte die Welt retten.
0: Also ich hatte rote Haare und wollen-Pullover an, also eigentlich so, wie man sich dieses Klischee vorstellt. Übrigens auch natürlich alles selber gestrickt. Wir waren ja die Selbstgestrickten. Ich habe natürlich schon gerne auch provoziert.
4: Heute ist sie verheiratet und Mutter zweier Teenager. Stil und Ton seien anders als früher, nicht aber ihre Inhalte, sagt sie. Maya Graf kämpft vor allem Abwehrkämpfe. Gegen Gentechnik, gegen Präimplantationsdiagnostik, gegen Nanotechnologie. Bürgerliche Kollegen sehen in ihr eine Technologiefeindin. Das lässt sich kalt.
0: Der Glaube, dass Technologie per se, weil sie Technologie heißt, gut ist, das macht mir mehr Angst.
4: Graf zog die Fäden für ein Gentech-Moratorium. Der Dokumentarfilm «Mais im Bundeshaus» zeigte vor neun Jahren, wie sie mit Herz, Charme und Verstand Verbündete suchte. In den letzten Jahren ist es ruhiger geworden um Maya Graf. Das Jahr als Nationalratspräsidentin kommt wohl zur rechten Zeit. Macht bringt dieses Amt keine mit, aber viel Ehre. Und Maya Graf verspricht … Sie werde keine langweilige Höchste-Schweizerin sein.
0: Ich bin in keiner ähm, Situation leblos. Ja, Sie werden es sehen. Es wird leben in diesem Jahr.
2: Zu Besuch bei der neuen Nationalratspräsidentin Maya Graf. Das war der Beitrag von Dominik Meier.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
5: Mehr Informationen auf drs4news.ch